0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Professorin Dr. Eleonore Zoe Winkels. Eine Gut. Studentin beschrieb sie mal als der Rockstar der Professorinnen, als wir nachfragten. Oh. Sie war dreimal für Professor des Jahres nominiert, ist Diplompsychologin, hat ein PhD in Neurowissenschaften, und ist mehrfach für Forschung ausgezeichnet. Und sie hat einen super spannenden Lebenslauf. Bei IT-Analyst, bei Aldi hat in der Beratung im Produktmanagement gearbeitet, bei IT-Strategy-Consultant, unter anderem für Transformationsmanagement, bei Accenture ist heute Professorin für Wirtschaftspsychologie an der VOM-Hochschule für Öko Ökonomie und Management in Düsseldorf und Essen. Und seit 2014 hat sie eine eigene Firma namens Postdoc Transformation, mit der sie Professoren und Doktoranden dabei hilft, die digitale Disruption willkommen zu heißen. Sie unterstützt Menschen dabei, den Weg in den Beruf zu finden und sich digital sichtbar zu machen. Sie unterstützt Frauen im Beruf und Quereinsteigerinnen, produziert auch Podcasts, sie ist Co-Autorin von einem Buch namens Nachhaltigkeit. Sie ist Mutter von zwei Kindern, sieben und vier Jahre alt. Und ihr dürft mir alle glauben, das ist bei weitem nicht alles. Und zudem mhm. liebt sie... Uh, einfach Rollercoaster fahren und singt unheimlich gern Karaoke. So ja, hat sie stimmt. nämlich ihren Mann kennengelernt. Herzlich willkommen, liebe Elli.
2: Dankeschön, Anne. Und danke auch Philipp für diese Einladung. Ich habe mich total gefreut. Also Das Thema des Podcasts ist super relevant für mich. Und insofern, das ist mein erster Podcast, dass ich etwas zur Digitalisierung erzählen darf. Also insofern extrem, extrem spannend. Wir Super. freuen uns ja. immer, immer,
1: pioniermäßig unterwegs zu sein. Und so passt das ja auch wunderbar. Ja. Das hätte ich so gern gefragt, ob du ein Karaoke-Lied uns vorsingst. Nee. Heute lassen wir das und fahren lieber mal Rollercoaster mit dir. Mhm. <lacht> Rollercoaster fahren und Karaoke singen. Kannst du daraus ähm, Fähigkeiten ableiten, die wirklich für die heutige Zeit wichtig sind?
2: Ja, ich habe mal gesagt, als ich zum, zum Rollercoaster fahren gefragt worden bin, habe ich gesagt, es ist ein kalkuliertes Risiko eingehen. Mhm. Es ist Thrill, ja, aber ähm, ich hoffe natürlich, dass die Ingenieure und die Ingenieurinnen da ihre Arbeit gut gemacht haben, dass ich eben nicht runterfalle. Aber trotzdem bin ich dadurch in der Lage, halt in ungeahnte Höhen oder eben auch ungeahnte Dinge zu erleben. Ja. Und äh, beim Karaoke singen, es ist ja nicht so, dass ich jetzt Sängerin bin. Ne? Also sonst wäre ich ja nicht das, was ich heute bin, sondern ich, würde ich auf der Bühne stehen und Geld damit verdienen. Stattdessen ist es so, dass man sagen kann, ja, ist okay. <lacht> Aber es ist lustig. Und das, ist, das ist, hilft mir tatsächlich, heute auf der Bühne zu stehen vor Studierenden und dann auch einmal... Was zu erzählen und zu improvisieren und zu sehen, oh, das kommt gerade nicht so gut an, vielleicht sollte ich was anderes tun. Und dann, ach, ich nehme noch ein anderes Lied und dann geht es vielleicht besser. Ja, also insofern glaube ich, das hilft schon, so Stand-up-Comedian-mäßig, mhm. ähm, die Bühne auch irgendwie, ähm, also ich finde das total schön, dass die da kannte ich gar nicht, dass ich wie eine Rockstar bin, aber tatsächlich, ähm, ja, ich finde, ich finde, Lehre oder auch Unterricht sollte auch Spaß machen, mir aber vor allem den Studierenden. Mhm. Weil mit Spaß, mit Emotionen, mit Positiven, mit etwas, das ist was Neues, kann man einfach viel besser lernen.
1: Mhm. Es ist also eine Professorin als Stand-up-Comedian. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Bild für die Zukunft, wo Lernen auch Spaß machen sollte. Ich glaube, es ist ganz leicht untertrieben, wenn ich dann sage, dass du unkonventionell bist. Du bist wahrlich die einzige Professorin, die ich je irgendwie gesehen habe, mit einem Zauberhut aller Harry Potter im Internet. <lacht> ähm, und das für PhD-Studenten. Warum machst du das?
2: Das ist eine ganz tolle Frage. Und ähm, in, in meiner Community mit Academics muss ich sagen, ja, ich bin anders. Um, aber ich bin auch gewollt anders, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit 2014 Professorin und ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht, dass ich auf mehr Professorinnen stoße, auf andere, die nicht jetzt so konventionell, weiß, alt, männlich sind. Ne? Also so das, was man so in der Wirtschaft, in den Führungskräften so sieht, überall, über das ist so alles das noch schlimmer in der Wissenschaft weil das einfach sehr stark auf Privilegien beruht. Auf, ne? Also es werden wenige Akademiker und wenige Akademikerinnen und Akademiker werden dann weiterhin dann ähm, Postdocs und von dort aus dann in Richtung Professoren. Da muss man einfach manchmal auch eben privilegiert aufwachsen, dass man sich das leisten kann überhaupt. Ja? Und das bedeutet, dass die Auslese am Ende des Tages sehr, sehr, sehr homogen ist. So 2014 bin ich berufen worden, war ein Glücksfall für mich, war nicht planbar. Und ich hoffe, dass ich einfach durch mein Wirken viel mehr Studierende dazu bewegen kann, aus den richtigen Gründen zu promovieren und nicht Angst davor zu haben. Und dass ich viel mehr Early Career Scientists aus den richtigen Gründen zur Professur bewegen kann. Und wenn sie es nicht schaffen, es nicht auf sich selbst zu münzen, weil es eben das System ist, was möglicherweise hier schwierig ist, für einige und nicht für alle gleichermaßen schwer ist. Und dass die dann trotzdem noch eine Karriere außerhalb der Wissenschaft machen können. Denn letzten Endes muss man sagen, äh, es gibt einfach zu wenig Professoren und Professorinnenstellen, ja, auf die man sich bewerben kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ähm, Forschung ist wichtig, aber der viel größere, wichtige Teil einer, einer Professur ist die Lehre. Weil mit der Lehre kann ich 500 Studierende oder was auch immer in einem, in einem Semester, in einem Vorlesungslauf begeistern, Impulse setzen, strategisch inspirieren. Mit meiner Forschung erreiche ich nicht viele. Und wenn wir dann die Digitalisierung in der Lehre, im Higher Education Bereich uns anschauen und sehen, was das für tolle Möglichkeiten gibt, dann ist das für mich ein Anliegen, tatsächlich viel mehr Early Career Scientists in der Lehre auch für Digitalisierung zu begeistern und en passant, sie auch zu, also fit zu machen für einen Job außerhalb der Wirtschaft, äh außerhalb der Forschung.
0: Du hast, du hast jetzt da gerade schon so ein paar Defizite beschrieben, die dir jetzt selber in deiner eigenen Karriere begegnet sind und die heute auch hier und da noch sehr stark bestehen. Was braucht es denn aus deiner Sicht, um genau diese Dinge auch zu verbessern? Also, wo müssen wir ansetzen, um da auch eine Verbesserung herbeizuführen?
2: Also wir sind ja hier im äh, DG Kompetenz Podcast, daher würde ich mich jetzt darauf beschränken erstmal und ähm, da sehe ich halt ähm, also viele An also viele Studierende, ganz am Anfang 2014, als ich angefangen hatte, da kam ich gerade frisch aus der IT-Strategieberatung,
1: mhm. ähm,
2: habe super viele Transformationen gemacht in Richtung Digitalisierung, die Cloud war da ganz groß, viele Kunden wollten das, Infrastrukturprojekte, hier Zoom, äh, Webex einführen, ich habe das Ganze unten mit, mit also Infrastruktur, ne? also mhm. wirklich ganz unten an der Basis mit unterstützt und auch geschult und so weiter. Und dann kam ich in die Vorlesung und dachte so, äh, soll ich das jetzt dreimal erzählen, immer wieder? Und soll ich das, also warum muss man im Hörsaal sein, wenn ich auch vor Ort nicht sein kann, sondern mental dabei sein kann, aber von woanders aus? Also habe ich das damals schon direkt angefangen mit, dass man meiner Vorlesung auch per Skype zugeschaltet sein kann. Mhm. Damals war die Bandbreite noch nicht so gut, die Technik war noch nicht so gut, man konnte mir also nur live zuhören, das war wenigstens etwas. Heute streame ich ja tatsächlich live mit dem Handy äh, vor mir und stehe im Hörsaal und erzähle es dem gesamten Podium, aber auch eben auch denjenigen, die person zu oder, mhm. oder irgendeine Videokonferenz zugeordnet sind oder zugeschaltet sind. Also insofern, das sind so einfache Möglichkeiten, die wir heute ja unbedingt brauchen. Die habe ich aber 2014 schon angefangen. Und da haben dann Studierende und da habe ich auch schon Digitalisierung, also Digitalisierung, Gamification verwendet, also damals eben andere Apps als heute, aber im Grundprinzip genau dasselbe. Ich habe immer Apps nach dem, ähm, nach den Kriterien ausgewählt. Kann ich die skalieren? Ja, ja also kann, genau. ich, kann ich darauf achten, dass sie nicht nur einmal verwendet werden, sondern dass sie wiederverwendbar sind, dass man sie teilen kann, ja, dass man sie agil nutzen kann, immer wieder in unterschiedlichen Anwendungsfällen, Use Cases. Ja, so die IT-Strategie überragt hat mich da sehr stark da getrieben. Ich war da quasi meine beste Kundin, muss man sagen. <lacht> und, und das sind so alles so Sachen, mit denen ich meine Studierenden ganz am Anfang total überfordert habe. Mhm. Also viele hatten kein Tablet. Mhm. Viele hatten ein Handy, aber ohne Internet, äh, Flatrate. Mhm. viele sagten mir, ich musste erstmal meinen Vater beknien, damit ich einen besseren Vertrag oder ein besseres Handy bekomme. Denn in ihrer, in ihrer Vorlesung, damals habe ich sie noch gesiezt, heute duze ich mich ja mit den Studierenden, in ihrer Vorlesung brauchte ich erstmals ein Handy, davor brauchte ich das nicht. Und es ist heute noch so, dass viele meiner Kollegen, Kolleginnen, den Studierenden das übel nehmen, wenn sie ihre Endgeräte auf dem Tisch haben, während ich sage, kommt ihr ohne Akku, kommt ihr ohne die Dinger hier an, habt ihr ein Problem, weil ich tatsächlich 40 Prozent meiner Vorlesungszeit spielend verbringe. Hm. Ja, und dafür ist die Digitalisierung eben der notwendige Treiber dafür. Ohne das geht es nicht.
1: Genau, hm. Eli. also du bist jetzt unterwegs mit den ganzen Leuten, nicht als Einzige in der Runde ohne Doktortitel, ich muss dich ja fragen, du trainierst ja auch die Doktoren auch, also mit deiner, deiner Firma. Man meint, alle Doktoren haben umfassendes Wissen. Was müssen die Doktoren alles wissen, wenn sie dann ähm, Richtung digital, äh, digitale Kompetenzentwicklung gehen? Was stellst du immer wieder fest?
2: Oh, <lacht> sie, sind, ähm, sie sind wie meine Studierenden, ehrlich gesagt, sehr stark im Konsum, aber weniger in der Content Production. Und gerade für Doktoranden, die in der Lehre erste Schritte gehen, ist die, Be die Beschäftigung mit Social Media, so TikTok und Reels und Instagram und so weiter, extrem gute Schule für Wissenschaftskommunikation. Also eben, wie kann ich meinen Content, wie kann ich meine Lehre, mein Curriculum, mein Experiment, whatever, wie kann ich das einem, ähm, einem Publikum in attraktiver Weise darstellen, dass es jeder versteht und jeder versteht, denn ich, ich glaube wirklich daran und da habe ich aber einen Professor gehabt, der mir, sehr, der, der mir die Augen geöffnet hat, ohne Günther in Buchum. Der hat immer gesagt, wenn du ein Poster in deiner Posterrolle hast, die aussieht wie eine Waffe, also das sieht aus wie so eine, so eine Kanone. Ne? Also wenn man damit herumläuft, dann am Zoll, dann muss man no. wahrscheinlich erklären, was das ist. Ja? und dann muss man das öffnen und dann dauert das zu wenig äh, zu, zu lange Zeit. Also muss ich dem Zoll Beamten oder der Beamtin erklären können, was da drin ist und warum darf ich weiter. Und mein Professor hat gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, das, das was du sagst, in 30 Sekunden zu erklären, dann kannst du wahrscheinlich nicht die Grenze überschreiten, dann kannst du nicht ins Flugzeug gehen. Also insofern, du musst dein Poster, den Inhalt deines Posters, auch ohne Poster erklären können. Mhm. Und da wiederum hilft, die, hilft Social Media, finde ich, sehr, weil man ja diese Vanity scores dieses Likes und Responses und so weiter, Engagement, das, ist ja, das kriegt man ja nur, wenn man halt wirklich gut kommunizieren kann. Mhm. Mhm. Ja, und insofern ähm, weg von ich konsumiere, mhm. sondern stattdessen strategisch überlegen, was davon, welche Elemente kann ich methodisch übernehmen für meine eigene Lehre mhm. und kann dadurch dann besser meine Studierenden erreichen.
0: Vielleicht ein kurzer, ich kriege mal kurz rein so ein bisschen, du hast jetzt sehr stark sozusagen über die, die Lehre gesprochen und äh, ich bin bei dir, dass man äh, in der Vergangenheit die Lehre zu stiefmütterlich behandelt hat, so ein bisschen als, als äh, naja, das muss man halt noch mitmachen und eigentlich ist das ja eine ganz, ganz wichtige Aufgabe eines Hochschullehrers, ne? weil das ist es ja am Ende des Tages ja. Ein, ein Professor, eine Professorin. Ähm, andererseits, wenn man sich so ein bisschen den Wissenschaftsbetrieb anguckt, äh, wie der heute noch funktioniert, dann kommt es ja immer noch sehr stark darauf an, dass man mit möglichst renommierten Kolleginnen und Kollegen die Paper schreibt, dass man im Prinzip auch von einer Hochschule kommt, die einen sehr hohen Namen hat, dass man in, richtig, in die richtigen Journals reinkommt, in die man wieder nur reinkommt, wenn man eben den Namen hat. Und dann geht es eben sehr stark auch um den Zugang zu Datensätzen, die dann auch wieder nicht alle Hochschulen haben, um dann überhaupt mal so in Richtung A-Journals schielen zu können. Also was ist meine Frage? Müssen wir nicht auch generell auch die Frage stellen, was ist Wissenschaft und wie funktioniert Wissenschaft? Welche Anreizsysteme gibt es? Denn ich sehe die heutigen Anreizsysteme unglaublich kritisch, weil natürlich für eine sehr, sehr kleine Gruppe schon interessante Erkenntnisse generiert werden. Aber der Weg dahin, der ist auch alles andere als transparent, zugänglich und, und eigentlich ja, offen und kollegial.
2: Absolut, Philipp. Also du sprichst mir aus der Seele. Ich habe gestern erst eine Diskussion gehabt, ähm, da, da ging es um, um die Reputationsmaschinerie. Mhm. Ja? Ähm, der Erfolg eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin ist eben nicht, wie gut jemand lehren kann, genau. leider, sondern eben, wie gut er oder sie publizieren kann. Und ich das richtig. ist publish or perish. Also wenn ich denn nicht in der Lage bin, die richtigen Dinge zu tun und die richtigen Dinge heißt nicht, dass sie, dass sie moralisch richtig sind, sondern dass man eben... Ähm, ja, also sagen wir mal so, äh, nicht signifikante Ergebnisse werden nicht publiziert. Ne? Also damit hat man keine Chance, in die Agile zu kommen. Bedeutet also, dass man eben schaut, ist das, dass man die Daten bereinigt möglicherweise nach ja. Outliers, damit man eben sagen kann, naja, ja. äh, ohne das ergibt es aber ein signifikantes Pattern. Das Pattern ist dann mehr oder weniger fragwürdig, aber es ist ein signifikantes Pattern, es passt und so weiter. Also ich kritisiere das, ja. Und äh, versuche auch meinen Studierenden und auch meinen Postdocs dann zu sagen, ihr müsst das tun, was richtig ist. Gute wissenschaftliche Praxis ist das nicht immer. Mhm. Es ist dann eine Frage von, ähm, kann ich mir das leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Also muss ich es machen möglicherweise? Und äh, der Gesellschaft tut es nicht gut, wenn wissenschaftliche Praktiken möglicherweise im Grenzbereich Erkenntnisse bringen, die halt nicht so viel wert sind, ne? muss man einfach so sagen, aber ähm, das ist halt eine, eine sehr ethische Frage, es ist halt, man müsste das System tatsächlich umkrempeln, aus meiner Sicht, da gibt es aber auch andere, die dann genau das ähm, sagen, Na, also Doktoranden, Doktorandinnen, Dauerstellen, das sind ja auf, das sind ja Aufgaben, ne? das, da kann man ja überlegen, ähm, äh, es gibt zu wenig Stellen, es gibt zu viel, zu viel Druck und so weiter und deswegen passiert das halt. Ne? Ja. Und Aber eben, ähm, was ich halt versuche, ist, sich also, also zu bestärken darin, die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis hochzuhalten und eben zu überlegen, wenn es dort nicht weitergeht, möchte ich dann in diesem System da bleiben oder nicht? Oder habe ich eine valide, sinnvolle ähm, Alternative in der... Wirtschaftswert, möglicherweise als Karriereoption. Und da ähm, ist wiederum die Digitalisierung. Je besser ich die Digitalisierung verstehe und verstehe, was für Möglichkeiten sie mir bietet, desto eher kann ich A, sie auch für mich nutzen, für meine eigene Karriere und B, aber auch die Lehre meiner Studierenden so äh, unterstützen. Ich persönlich, da ich das ja seit einigen Jahren mache, habe ich durchaus Studierende, die mir mittlerweile auch äh, interessanten Content liefern oder wo ich dann sagen kann, hey, habt ihr eine Stelle, weil ich habe hier ein paar Studierende, die sind gut und so weiter. Also ich baue mir ein Netzwerk auf mit richtig tollen äh, ja, Nachwuchswissenschaftlern oder eben Studierenden, die halt in der Wirtschaft Fuß fassen. Mhm. Und das ist natürlich dann wiederum ein, ein Zinseszins für mich.
0: Absolut. Mhm.
2: Genau, Eli, also wie, äh, wie, wie wichtig
1: erachtest du das Thema Netzwerken als digitale kompetenz -Skill der Zukunft für diejenigen, die du dann auch berätst. Also ich, ich, ich stelle immer wieder fest als Social-Media-Junkie, dass sehr, sehr wenig ähm, Doktoranden äh, gut unterwegs im LinkedIn sind oder ähm, mhm. anderen Medien. Was sagst du dazu? Ist das ein, ein Must-Have für die Zukunft oder ja. ist das äh, nur für Junkies wie mich? Nein,
2: absolut. Du, auch da, du sprichst mir aus der Seele, ich, ich, könnte, ich, ich könnte heulen, ja. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich glaube, ich, gehe, ich bin wirklich eine also ich habe jetzt für den heutigen Podcast nochmal nachgeguckt. Es gibt ja den Social Selling Index von LinkedIn. Und ich bin in meiner Nische Education auf Platz 1 oder 2, also 1%, 2%. Also es fluktuiert so. Und ich finde das schon erstaunlich, weil ich meine, ich bin eine Professorin, was macht sie also in LinkedIn? Auf der anderen Seite, natürlich habe ich sehr viel Wirtschaftserfahrung, deswegen bin ich ja da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wiederum, ich war schon lange, bevor ich in die Wirtschaft gegangen bin, in LinkedIn. Ja, also insofern, ich habe das irgendwie schon, schon viel früher erkannt und ich lebe es vor. Und jetzt auch in Instagram, ich frage immer, hey, ich teile in LinkedIn so viele Sachen, die interessant sind. Wollt ihr nicht mal dahin gehen? Nee, kannst du das hier auch resharen? Dann denke ich mir immer so, also Redundanz, ich, ich mag Redundanz nicht. Auf der anderen Seite wiederum, wenn, wenn Redundanz helfen kann, dass sie die Hürde vielleicht als machbarer empfinden, wenn ich das dann eben teile und sage, das ist interessant und so weiter, dann ist das eben der Weg, den ich jetzt in als Führungskraft gehe. Ja, aber in der Tat, ich freue mich über jeden Doktorand, Doktorandin, die in die den Weg von alleine schaffen in LinkedIn, weil das wirklich aus meiner Sicht wichtig ist, gerade jetzt so in Virtual Man, was wir jetzt so dieses Zeitalter haben, durch die Pandemie, ist es so wichtig, Kontakte zu knüpfen mit anderen Menschen. Ich sage immer meinen Studierenden, die Fach- und Führungskräfte, also Führungskräfte werden wollen, ihr müsst damit rechnen, gerade in, in der Digitalisierung, Wissen vervielfacht sich im so schnell, und ihr müsst in der Lage sein, die richtigen Muster zu erkennen. Das werdet ihr nicht alleine wahrscheinlich, sondern ihr braucht immer Leute, die besser sind als ihr. Und ihr braucht diese Leute dann, wenn ihr sie braucht und nicht in Hindsight, also Retrospektive. Hätte ich mal gerne jemanden kennengelernt, der das und das kann, sondern ihr müsst in der Lage sein, schnell auf Leute Kontakt zu, also mit Leuten in Kontakt zu kommen und dann auch eine, eine gute business aufzubauen, bei der man dann eben Wissen austauschen kann. Und das geht halt nur, wenn man die digitalen also Möglichkeiten in, in der heutigen Zeit nutzt, mhm. egal auf welcher Plattform man ist, aber ich kann nicht sagen, also ich bekomme, glaube ich, so 20, 20 äh, Kontaktanfragen per, pro Woche in LinkedIn mhm. und vielleicht eine Person schreibt mir, warum sie mich kennenlernen möchte. Mhm. Also das ist jetzt nicht meine Doktoranden. die schreiben leider gar keine Kontaktanfragen, muss man sagen. <lacht> ja. also, die sind nicht dabei, aber auch die anderen frage ich mich immer. Also meine gute Kinderschube ist so, wenn ich jemanden frage, sage ich, Warum?
0: Absolut. Ähm, du machst auch einen Punkt und und ich muss sagen, ich meine einerseits, ich gebe dir total recht, was was, an, was das äh, angeht, Selbstvermarktung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass da sehr viel Luft nach oben ist, gerade bei den Jungen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich sehe es auch sehr mit Skepsis, dass diese zunehmende Selbstdarstellung natürlich unglaublich auch vorangetrieben wird. Also im Prinzip das, was man jetzt ähm, vielleicht früher eher so in Live gemacht hat, findet halt jetzt in LinkedIn statt, dass der, äh, dass jeder sich am, am besten am super Glück und was auch immer fühlt und dann schaut man mal unter die Motorhaube und dann sieht man, dass da teilweise sehr, sehr wenig da ist. Also ähm, führt diese ganze Thematik nicht auch ein bisschen dazu, dass es nur noch darum geht, welche Marke, welche Awareness man draußen aufbaut und gar nicht mehr um die eigentliche Substanz, um das, um das Forschen, um die Erkenntnis, sondern nur noch, wie sie transportiert wird? Also siehst du das auch ein Stück weit kritisch oder hast du da, hast du da keine Bedenken in dieser Hinsicht?
2: Also ich sag mal so, das ist so, wie wenn man, Er hat das so, glaube ich, in ihrem Podcast auch erzählt, wenn man laufen lernt. Also wenn man laufen lernt als Baby, als Kleinkind, also wenn man krabbelt, an, man krabbelt und dann fängt man an zu laufen. Die Bewegungen, die man da so zeigt, sind nicht elegant. Das ist Überschussbewegung. Ja? Man macht zu viel, zu wenig und so weiter. Und es wirkt vielleicht unbeholfen. Aber all das ist notwendig, um später dann wie eine prima Ballerina tanzen zu können. Mhm. Also ich würde immer schauen, wo ist jemand gerade? Und wenn jemand gerade in Social Media, in, 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 na, also so, so, so Networking ja, im digitalen Zeitalter, wenn jemand da die ersten Schritte macht und dann dabei vielleicht ein bisschen zu viel, zu wenig, ich weiß nicht was macht, dann ist das aus meiner Sicht ein wichtiges Learning mhm. und das gibt einem Feedback und so vielleicht nicht, aber vielleicht eher so. Mhm. Also ich bin ein Freund davon oder eine Freundin davon, eben einfach mal zu machen und dann zu gucken, wie wirkt es auf die anderen, weil viele der Doktor viele Early Career Scientists leiden eher, ähm, eher darunter, dass sie sich selbst nicht so kompetent fühlen in solchen Themen. Mhm. Das heißt, wenn sie etwas tun und es ist vielleicht zu viel, dann ist das eher aus Unsicherheit geschundet.
0: Okay. Ja, und das, okay. Das, das,
2: sind, das muss man abbauen, aber mhm. das geht auch nur, indem sie es tun.
0: Endlich mhm. ausprobieren. Ja. Also
2: insofern sehe ich das jetzt nicht so sehr kritisch, sondern ich sehe kritisch eher diejenigen, die warten
0: mhm. und nichts, die tun. nichts tun. Okay.
2: Weil da, die werden definitiv, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, Kollaborationen, ähm, wo, also Forschungskollaborationen, Grantmittel und so weiter, die beruhen auch auf Kommunikationsfähigkeit. Blind. Ich muss denjenigen, den ich das Geld äh, hm. aus den Taschen ziehen möchte, sozusagen, muss ich auch klar machen, warum meine Forschung gut ist. Hm. Und das bedeutet eben auch, dass ich meine Forschung darstellen kann. Hm. Wenn das Üben dieser Darstellungsfähigkeit ein Teil dann auf einmal ist von ich stelle mich selber dar, hm. ja gut, das muss ja nicht ausschließlich sein. Auf der anderen Seite wiederum ist es eben auch wichtig, ein Teil, ne? es gibt immer die Section about me, und mhm. wenn man das nie geübt hat, dann, dann sieht die, die Section About Me sehr dürr aus.
0: Genau
1: section about me heißt mhm. immer bei den meisten Leuten, kann es nicht heißen, ein section about you. Yeah. <lacht> Dann muss, ich, muss ich nicht über mich schreiben. Man macht sich natürlich auch sehr transparent, wenn man also in, die Social, in den Social Medien unterwegs ist. Ähm, viele Leute haben Angst vor dieser Transparenz. Liegt das am Selbstvertrauen? Und ist Selbstvertrauen etwas, was wir stärken müssen als digitale Kompetenz für die Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich kann die Studie leider jetzt nicht ganz genau zitieren, aber in Instagram ähm, werden ja auch durchaus ähm, viele junge Menschen unterwegs sein, so wie auch in TikTok, und Snapchat und so weiter. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man halt grundsätzlich Selbstvertrauen nicht so stark ausgeprägt hat, dann ist man natürlich sehr viel stärker davon abhängig, was andere über einen sagen. Und ne, und und das bedeutet natürlich, dass da ein Teufelskreis entstehen kann. Ja, Also ich muss einfach noch mehr zeigen, dann werde ich mehr äh, aufmerksam bekommen, Aufmerksamkeit bekommen und dann werde ich geliked und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass ähm, der Vorteil von uns ist, dass wir älter sind und dass wir ein, ein Leben auch außerhalb von Social Media haben, so dass wir das auch selbst, wenn wir... Ähm, also auch selbst wenn wir Teil des Ganzen sind in Social Media, wir das durchaus von uns selbst dann auch ein bisschen trennen können. Ja, also ich bin mhm. nicht das alleine, es ist ein Teil. Aber ich glaube, wenn man jetzt neu damit rein, also neu damit aufwächst ja, und nichts anderes kennt, und ich glaube, es gibt ja nun mal seit anderthalb Jahren diese wunderbare Pandemie und da gibt es sehr viele, die halt in der in der Pubertät jetzt reingekommen sind und ohne die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen wirklich auch sich auszutauschen, zu gucken, komme ich gut an bei der oder die und so weiter und so fort. Und wenn dann halt Social Media der einzige Nährboden äh, ist, dann, dann halt ich das für gefährlich. Ja, ähm, also ich glaube, da, da muss ähm, Selbstbewusstsein halt von uns Eltern aus, also ich habe ja zwei Kinder, es ist unsere Aufgabe, die Kinder dann halt da fit zu machen für die Zukunft und da wiederum sehe ich dann halt ein großes Defizit unter den Eltern, die auch sehr gut konsumieren können, aber eben nicht selber auch was, also, ne? also nicht selber den Prozess dahinter kennen. Und dann wiederum ist es gefährlich. Ne? Also, weil, wenn zwei, ähm, also eigentlich sollten Eltern einen Schritt weiter voraus sein als die Kinder, aber manche Eltern sind leider mehrere Schritte hoffnungslos hinterher.
1: Mhm. Und das
2: wiederum, man muss die Kinder ja auch schützen mhm. vor Dingen, die ein Kind vielleicht nicht überblicken kann, von denen es die Konsequenzen nicht Erkennen kann, weil mhm. der äh, präfrontale Kortex, der das kann, nun mal erst mit 21 Jahren reift. Na, mhm. Da macht man eben Blödsinn möglicherweise in den jungen Jahren. Das kann aber, und das, davor habe ich meine Doktoranden und Doktoranden immer gewarnt, teilt nichts in Social Media, was euch in zehn Jahren auf dem Weg zur Professur wehtun kann.
0: Mhm. Mhm. Du hast gerade deine Kinder erwähnt. Jetzt sind die, wenn ich das jetzt mich richtig erinnere, noch nicht so ganz im Alter, wo man eine Promotion anstrebt. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Aber da auch mal generell die Frage: Macht es denn heute überhaupt noch Sinn zu promovieren? Also ich. Habt habe diesen, diesen Weg auch durchlaufen, hat aber auch zwischendurch immer wieder so die Frage gestellt, Mensch, da draußen so eine spannende Welt und, und äh, man sitzt dann hier und teilweise sehr allein. Ich habe mich dann dazu entschieden, die Zeit noch zu nutzen, um eine Firma zu gründen. Das hat mich dann auch sehr ausgefüllt, aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt die Norm. Ähm, weil ich merke natürlich schon auch, dass die Bedeutung von, von Abschlüssen, von statischen Titeln natürlich auch immer irgendwie ich will nicht sagen, dass sie sich verflüchtigt, aber ich muss auch sagen, ich habe immer mehr weniger Anerkennung davor, weil man merkt, die Halbwertszeit von diesen Dingen wird natürlich auch immer geringer. Wie schätzt du das ein? Wie wird es weitergehen aus Kompetenzsicht mit Titeln, Abschlüssen und diesen formellen Bildungszweigen?
2: Ich hoffe genau das, ja, dass diese Einsicht eintrifft. Also als ich äh, bei Aldi Süd gearbeitet habe, habe ich ja auch mit Österreich beispielsweise gearbeitet und da war das mit den Titeln noch, noch, also noch ausgeprägter als in Deutschland. Mhm. Und ich habe aber auch mit Australien, mit Amerika gearbeitet, da war das total egal. Mhm. Ja, also insofern, ich hoffe, dass wir es mehr in Richtung... Ähm, es sollte egal sein, sagen, weil ich verstehe meine Studierenden, die einen Bachelor machen wollen, damit sie endlich auch einen akademischen Titel haben. Und dann frage ich sie immer in der, in der Einführung, also, also, hm. beim Tag der offenen Tür, bevor sie unterschrieben haben, ich frage sie dann immer, was erhoffen sie sich denn davon? Ja, dass ich Anerkennung bekomme. Da habe ich gesagt, also wenn die Anerkennung kommt mit Selbstvertrauen. Wenn Sie das Selbstvertrauen vorher nicht haben, dann wird der akademische Abschluss Ihnen das auch nicht geben. Mhm. Also das Selbstvertrauen geht auch ohne akademischen Abschluss. Ja, also ich bin eine Freundin davon, dass man sagt, man kann auch erfolgreich sein, wenn man nicht studiert hat. So, das beantwortet, glaube ich, schon die Frage, ob man einen Doktor braucht oder nicht. Ja, mhm. das geht nämlich weiter, weil ich sage auch meinen Masterstudierenden, ich weiß nicht, wofür ihr jetzt einen Doktor machen möchtet. Wenn ihr Professorin werden wollt oder Professor werden wollt, dann ist das der einzige Weg wahrscheinlich. Also es gibt super wenige Ausnahmen, aber es ist der einzige Weg. Genau. Wenn die Forschung wirklich das ist, wofür euer Herz brennt, dann macht das. Nur setzt jetzt schon über also Überlegungen an für Plan B. Denn Plan B werdet ihr wahrscheinlich brauchen in 95% Prozent der Fälle. Ich würde meinem Kind nicht uneingeschränkt, also beiden Kindern nicht uneingeschränkt dazu fördern, dass sie einen Doktor machen. Mhm. Weil aus meiner Sicht sind die Opportunitätskosten für den ja, Doktor viel zu hoch. Ja, ja. Ja, als dass man jetzt russisch Roulette spielen mag und sagt, vielleicht werde ich ja Professor. Also ich, ja. ich würde wirklich mein, meinem Kind sagen... Also, ich habe es zwar geschafft, aber eher aus Glück und ich würde es jetzt nicht so unbedingt nochmal nachmachen. Mhm. Ja, ich würde es nicht empfehlen. Mhm. Aber ähm, es gibt genügend leider noch, also es gibt genügend, die das trotzdem machen und dann eben bitte mit Plan B. Mhm.
1: Mit Plan B, sagt die Neurowissenschaftlerin, ich mache ein bisschen Rollercoaster mit dir, weil du das so gern magst. <lacht> Digital Mindset. Sieht ein Neurowissenschaftlerin ein Titel für Mindset anders als wir Normalverbraucher? Hm. Sehr schwierige Frage. Ja,
2: ja sehr, sehr schwierige Frage. Also ich sehe es definitiv anders. Ähm, ob das jetzt ist, weil ich Neurowissenschaftlerin, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen Hell-and-Eye-Problem, glaube ich. Aber man muss sagen... Ähm, da ich ja weiß, wie, ich, wie das Gehirn funktioniert und, und wir sehr gut Muster erkennen können und sehr stark auf Emotionen reagieren und sehr stark auf Novelty Detection, also neue, wenn etwas Neues und so weiter und wir auch relational sehr gut denken können. Das sind alles Dinge, die wir in den Datenbanken auch sehen. Also ich sage immer, wenn ich mich mal damals beworben habe für Jobs, habe ich immer gesagt, naja, das Gehirn ist wie eine Blackbox und... Ich habe mich dafür interessiert, weil ich wissen wollte, wie der Prozess innen drin funktioniert zwischen Input und Output. Da ist ja irgendwie diese Blackbox mit den Prozessen. Das war immer spannend. Und das Gleiche habe ich dann später in der IT auch gemacht. Da habe ich Systeme zusammengestöxtet und gehofft, dass die User Interface und die Front- Frontend, Backend und so weiter, dass das alles okay läuft und dass ne, das Fullstack halt so ist, wie es sein sollte. Ja, also ich habe immer versucht, die Dinge, von von dem, was ich weiß aus dem Gehirn, auch zu übertragen in das ähm, Business, in der IT, aber auch eben äh, mit den Kunden und Kundinnen, die eben aus Sales, aus Marketing, aus Logistics, aus aus ähm, IT, ähm, Operations, DevOps und so weiter eben so ist. Ne? Also ich glaube, diese Fähigkeit einer Neurowissenschaftlerin, die auch Psychologin ist, ist extrem valuable, wertvoll, um dann halt diese Übersetzungsfähigkeiten genau zwischen Technik und Mensch oder Maschine und Mensch herzustellen.
0: Jetzt hast du gerade die IT erwähnt, das war auch eine deiner Stationen, zumindest auch im Beratungsumfeld, Sag mal, wie schätzt du das ein? Wie steht es denn um die digitale Kompetenz in der IT? Jetzt, jetzt ist ja, kann man eigentlich argumentieren, die IT ist ja prädestiniert dafür, digital kompetent zu sein, weil das wird ja oft miteinander vermischt. Aber dann findet man heraus, gerade im Konzernumfeld oft ist das gar nicht so einfach alles und funktioniert nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und auch da gibt es mit dem Mindset noch die ein oder andere Herausforderung. Wie würdest du die Situation hinsichtlich der digitalen Kompetenz in der IT beschreiben? Woran fehlt es? Wo sind noch die Defizite hier in der digitalen Transformation?
2: Also, da habe ich eine sehr äh, harte Meinung. Ja? Mhm. also Es ist tatsächlich so, ich habe ja oft als Unternehmensberater in der IT-Strategie digital oder IT-Transformation, so hieß mhm. es ja damals noch, bevor es Digitalisierung no. hieß, IT-Transformation unterstützt. Und eine Sache ist die Hardware. Eine andere Sache ist die Infrastruktur herstellen. Mhm. Das sind meistens Leute die sehr technisch unterwegs sind, das auch sehr gut verstehen. Aber wenig verstehen, dass die Menschen, die damit arbeiten sollen, Ängste haben und Defizite haben in, in den Skills und die verstehen, warum sie es machen sollen, Angst haben, dass sie ersetzt werden, Angst haben, dass sie es nicht schaffen, damit umzugehen, Angst haben, etwas kaputt zu machen und so weiter und so fort. Und ein aus meiner Sicht, ist eine digitale, also, whatever, Transformation erst dann erfolgreich, wenn die Maschine nicht einfach nur hingestellt wird, sondern auch wirklich genutzt wird, so dass die Ergebnisse danach mit dieser Maschine durch die Menschen, die dafür befähigt worden sind, besser sind als vorher. Mhm. Mhm. Also, eine, also, Transformation heißt nicht, ich habe das Geld ausgegeben, das Ding steht da, es wird nicht benutzt, aber wir haben das ja gemacht. Mhm. Ist ja jetzt your choice und genau. You didn't opt-in. Aber da ist die Frage, aus meiner Sicht, Transformation ist nur dann geglückt, wenn ich das Opt-in, das Buy-in der, der, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch wirklich gut vorbereitet habe. Weil ich kann ja nicht, also hm. es gibt Menschen, die gerne lernen. Genau. Und dann gibt es Menschen, die nicht so gerne lernen. Dann gibt es aber auch Menschen, die nicht lernen können. Hm. Und na ja, da muss man eben gucken, wie man, die auch als, wie man sich als Firma aufstellt, hm und die Menschen zu dieser Veränderung führt. Und das wiederum ist ein großer Teil, ähm, der auf Kultur beruht. Ja? Also habe ich eine Lernkultur, hm. in der ich mich traue, meine eigenen Defizite zu verstehen, anzuerkennen und etwas daraus zu machen. Hm. Weil ich sag immer, gerade gestern, erst also im Coaching, hatte ich jemanden, der, das ist ja eine Schwäche von mir, ich weiß nicht, ob ich sie ausmerzen kann. Dann sage ich immer, also selbst wenn du sie ausmerzt, dann bist du maximal Mittelmaß. Es wäre ja gut, wenn man für dich in der Firma einen Platz findet und du auch selber danach suchst, wo du mit deinen Stärken grenzen kannst. Und das ist eben in, in einer digitalisierten Umgebung nicht für jeden in der Technik. Manchmal ist es auch, Uh, Frontend, die Richtung Kunde, Kundinnen, K K K Kommunikation oder die Dokumentation oder egal was. Ja, also die, die große Schwierigkeit, die ich sehe, gesellschaftlich, aus, also aus der Sicht einer Mutter, Kindergarten, Schule und Uni, ist tatsächlich uh, die Normalverteilung der Intelligenz ist ja so, wie sie ist. Uh, aber viele der Jobs, die in der Digitalisierung eine Rolle spielen werden, Dafür braucht man schon eine höhere Intelligenz, nicht nur, nicht nur Mittelmaß. Mhm. Und, und was machen wir dann mit all denjenigen, die nicht genügend mitbringen? Mhm. Wir müssen die auch ja mitnehmen, ne? weil wir brauchen sie als Steuerzahler. Weil Wenn sie, wenn sie nicht Steuern zahlen, dann, dann haben wir als Gesellschaft ein großes Problem. Mhm. Ja, und, und da sehe ich so die große Schwierigkeit gesellschaftlich.
0: Also eher eine Transformation der Gesellschaft, eine Transformation der Menschen, was auch immer die Menschen sind. Ähm, warum fällt uns das so schwer? Ich meine, das sind Dinge, die du beschreibst, die, die haben wir schon oft auch erlebt, auch bei den Transformationsprozessen, die es schon vorher gab. Auch Es ja. gibt selber Schulungen im Bereich Change Management und ich hm. liebe es, äh, Modelle zu verwenden, die eigentlich gar nicht neu sind, sondern die ja. schon vor 10, 20 Jahren und die sind heute noch gültig. Ja. Und wir müssen eigentlich das Rad nicht neu erfinden. Warum tun wir uns gerade mit dieser Art des Wandels so schwer? Was, was, was läuft falsch?
2: Naja, es, man kann von anderen Menschen lernen.
0: Mhm.
2: Die Frage ist, kriegt man das mit? Ist das in meiner Bubble, ist das nicht? Ja, mhm. Muss man das als Firma besser reinholen, damit man mhm. von anderen lernen kann? Das ist das mhm. eine. Mhm. Aber selbst wenn man alle Möglichkeiten hat, ist das die Frage der Relatable. Also mhm. ist es Relatable oder nicht? Kann ich was damit anfangen? Mhm. Und da muss ich sagen, ähm, so Social Learning funktioniert ja sehr gut. Lernen am Modell, wenn das Modell einem ähnlich ist. So Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass Führungskräfte eben einem nicht ähnlich sind, weil sie eben weiß, männlich, alt sind, dann kann ich mir von denen vielleicht möglicherweise nicht so viel ab angucken, abgucken, wie es eigentlich objektiv wäre. Mhm. Das heißt, wir brauchen viel mehr Role Models, die relatable sind, nahbar sind, die es auf dem Niveau zeigen, auf Augenhöhe, dass alle, diejenigen, die möglicherweise sonst abgehängt werden, auch davon sich was annehmen möchten. Ja? Und dafür brauchen wir möglicherweise andere Bühnen. Es muss nicht dort sein, es muss vielleicht da sein, wo die sind, wo man sie abholt. Ne? Und da kommen wir dann in Richtung Kommunikation, ne? Kommunikation für die Zielgruppe und so weiter. Das sind dieselben Spielchen. Aber am Ende des Tages ist das halt ein Grund, warum möglicherweise wir als Gesellschaft nicht so sehr stark lernen aus den Fehlern anderer, wenn diejenigen, die die Fehler machen und sichtbar machen, eben nicht so... Äh, einem ähnlich sind. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist, äh, der eigene Schmerz ist lehrreicher als der Schmerz der anderen. Mhm. Mhm. Und das heißt, man muss selber äh, es mal erleben. Mhm. Und ich glaube, dass diejenigen, ich glaube, einen kann da auch durchaus äh, noch mehr teilen dazu, dass man, man muss erstmal es selbst erleben, um zu verstehen, dass man gegen die Wand gerade rast und dass man an der Wand steht. Ja? Also ich hatte zwei solcher Momente, und ähm, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, hätte ich nicht das erlebt. Und ich glaube, da, da, das ist bei M noch beeindruckender als bei mir. Meine Momente sind im Vergleich kleiner, aber ähm, das zeigt mir nochmal, da hätte mir jeder erzählen können, bla bla bla. Und trotzdem hätte ich das nicht geglaubt, erst als ich es dann erlebt habe und ich es dann gemacht habe, dann habe ich erkannt, ist jetzt wichtig
0: ein Plädoyer fürs Scheitern oder zumindest, dass man das Scheitern akzeptiert und auch für die Fehlerkultur, die sicherlich eine ganz wichtige Komponente auch in der digitalen Kompetenz hat. Das führt mich jetzt schon so ein bisschen zu unserer Abschlussfrage, die wir in jedem Podcast stellen. Es sind eigentlich zwei. Ich starte mal mit der ersten und ich bitte um eine ganz kurze, prägnante Antwort. Wenn du an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkst, breites Feld auf ökonomischer, individueller, sozialer Ebene, Kannst du dir so ein, zwei Punkte rausholen, wo du sagst, darauf wird es ankommen. Das ist absolut wichtig, das ist aus deiner Sicht ganz essentiell, wenn es um digitale Kompetenz geht, auf welcher Ebene auch immer.
2: Ja, also ich glaube, dass wir alle souveräner sein müssen in der, im Verständnis, welche digitalen Tools können denn mein Problem lösen. Mhm. Ja, es ist am Ende des Tages Problemlösung. Es gibt ja dieses Sprichwort, a fool with a tool is still a fool. Ja? Und deswegen, Digitalisierung ist nicht das Heilmittel, nicht der heilige Gral. Wenn ich das falsch verwende, dann habe ich mein Problem immer noch nicht. Absolut. Also ist eben diese Data Literacy zu verstehen. Wenn ich Daten habe, weiß ich, sind das die richtigen Daten, fehlen mir Daten, brauche ich andere Daten, muss ich andere Strukturen, ist es alles unstrukturiert, muss ich sie erstmal in eine Struktur bieten, muss ich sie in irgendeiner Weise, sind es longitudinal, also langfristige Daten, sind es einfache Daten, was weiß ich. Also das sind so alles Fragen, die ich mir vorher stellen muss, bevor ich dann interpretiere. Und, und das ist einfach eine strategische äh, Weitsicht, die ich mir von vielen Menschen wünsche, insbesondere aber von Fach- und Führungskräften, die in diesem Thema halt die Fragen stellen sollten, aber manchmal nicht stellen. Ich, wie oft ich als Unternehmensberaterin da stand mit einer Führungskraft des mhm. Unternehmens und die dann einfach alles gemacht hat, was ich ihr vorgeschlagen habe, da habe ich immer gedacht, gut, dass ich mir vorher die Gedanken gemacht habe. Mhm. Wäre aber tragisch, hätte ich sie mir nicht gedacht und hätte ich einfach nur nachgeplappert, was mir erzählt worden ist, mhm. dann hätten wir ja mehrere Probleme. Mhm. Ja, Und das ist so ein bisschen diese... Ähm, wenn man keine Ahnung hat von Daten und deswegen dann sagt, ach, ich will nicht, das ist ganz, ganz schlecht.
1: Mhm. Sondern
2: man muss sich damit beschäftigen und zumindest ein bisschen Datensouveränität haben. Mhm. Das
1: ist, das ist jetzt
2: richtig super, Ellie. Jetzt ähm, die, die
1: Frage, die ich stelle, ist ja immer die schwierigere, ähm, weil ich Engländerin bin, komme ich immer von der falschen Seite. Wenn du jetzt also guckst mit den, den Kompetenzen von der Zukunft und dem Weg, den die Menschen dann auch gehen dorthin, was würdest du sagen, sollte man nicht tun? Bei den
2: folgen.
0: Das war eine kurze und prägnante Antwort.
1: Das ist super. Ja, blind folgen, das ist echt super.
0: Ja, wunderbar, äh, Elli. Dann sind wir auch schon soweit am Ende von unserem Gespräch mit einem sehr äh, bolden Statement sozusagen. Und das greifen wir sehr, sehr gerne auf und sagen damit auch ganz herzlichen Dank für deine sehr... Ja, vielschichtigen, differenzierten Einblicke in deine Arbeit und wie du vor allen Dingen auch auf die Welt der Bildung schaust. Ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere eine tolle Inspiration heute mitgenommen hat. Also vielen lieben Dank für deine Ausführungen.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Anne und Philipp. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Tatsächlich habe ich mich ja vorbereitet und das Video, was ich gleich posten werde, das fasst das Ganze zusammen. Und ja, ich brauche gar nichts zu ergänzen. Wir
1: freuen uns, wenn alle Zuhörer auch dieses Video dann auch suchen. Denn Alice Videos sind ganz anders, als man das von einer Professorin gewohnt ist. Und sehr, sehr spaßig. Die helfen aber auch auf dem Weg in die Zukunft. Also das war heute ein, ein Rollercoaster-Gespräch also von der IT über die Lehre bis hin zum Optin bei den Daten. Also es war das Gespräch mit Professor Dr. Eleonora zoe -Winkels, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf und Essen und Inhaberin von Postdoc Transformation falls Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einen Vorschlag für eine ebenso spannende Persönlichkeit wie heute, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de. Mit unserem Hashtag #digikompetenzpodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und Philipp und ich, wir sind immer ganz begeistert, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt: Bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankoak. Thank <music> you.